0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked azt, hogy láthatatlanul és mégis valóságosan jelen vagy közöttünk. És köszönjük azt, hogy bár nem látjuk egymást, akik most ígédet halljuk, hallgatjuk, nem ülünk a szokott helyünkön, nem találkozunk az ismerős arcokkal, mégis a mi közösségünk, a Szentlélek által éppen olyan valóságos lehet, mint minden más más vasárnapon. Köszönjük jelenlétedet, hogy a Te jelenléted templommá teszi otthonainkat, templommá teszi családjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy ma sem akarsz, Igéd és vezetésed nélkül hagyni bennünket. Arra kérünk, Urunk, hogy mostani sok megpróbáltatásunk, félelmünk, csüggedésünk, elzárkózásunk közepette is nyíljon ki életünknek a legnagyobb távlata, lehetősége, a veled való találkozás és az örökkévalóság távlata. Kérünk, bocsáss meg nekünk, úrunk, fétkeinket, hitetlenségünket, reményvesztettségünket. És szólaljon meg számunkra úgy a Te igéd, hogy annak erejét és hatalmát tapasztaljuk, érezzük önmagunkban. És így enged, hogy igaz követőidé váljunk. Jézus Krisztus nevében kérünk a Szentlélek által. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliuma 18. részének 28. versétől a 30. verség tartó igeszakaszából. Isten lelkének segítségével ez alapján hirdetem az ő igényét. Ekkor így szólt Péter, íme mi odhagytunk mindent és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Amen. Kedves testvérek, megszokhattuk, hogy Jézus Krisztus újra és újra, az ő követésére hív mindannyiunkat. Éppen úgy, ahogy tette ezt korának embereivel, a tanítványokkal, az apostolokkal, tette több száz év keresztényeivel, járványok idején, nehézségek idején, könnyebb időszakok idején is, Krisztus követésére hív bennünket. És ebben a mai igében egészen világossá teszi azt előttünk, arra emlékeztet minket, hogy ezen az úton, az ő követésének útján vannak lemondások. Vannak lemondások. Ez az üzenet pedig, hogy vannak lemondások Krisztus követésének útján, ma talán egészen másként hat, mint akár egy-két héttel ezelőtt is. Mert a lemondások útjá járunk. Olyan napokat élünk, amikor azt látjuk, hogy az életünk, az életterünk is Szűkülni látszik. Aztán miközben Krisztus követéséről szólok, arról is sok szó esik ezekben a napokban, hogy kit, mit, milyen előírásokat, milyen javaslatokat kell követnünk. És ezek sokszor kioltják egymást, ott állunk a sok üzenet között, ahol döntést kellene hoznunk, mindent föltenni talán éppen egyetlen egy lapra, egyetlen egy gondolatra, egyetlen egy hozzánk megérkező üzenetre. Talán néha tétovák vagyunk és hitetlenek, hogy jó lesz ez, igazán jó lesz ez nekünk. És van még egy kérdés, amit egyébként ez az ige is érint, lesz-e ennek az egésznek bármi jutalma, lesz-e ennek az egésznek bármi haszna, lesz-e a lemondásainknak eredménye? Úgy tűnik, hogy miközben az elmúlt időszakban egyre inkább azt éltük meg, és ezt a gondolkodást vette föl a mi társadalmunk is, hogy a jutalom csak az egyén szintjén megfogalmazható, nagyon önző és önközpontúvá váltunk. Ma azt kell megtanulnunk, hogy az egyéni lemondásainknak milyen közös jutalma lehet. Mennyire tudunk fegyelmezettek lenni, mennyire tudunk lemondani azért, hogy egy nagyobb rosszat megakadályozunk. És látjuk azt, látjuk a sok-sok felelőtlenséget ebben a tekintetben is magunk körül, hogy minden mindegy, nekem már úgyis mindegy. Ne mondják meg nekem, hogy mit teszek. Az én lemondásom miért lesz jobb, kisebb, nagyobb közösségnek. Krisztus követésről szól ez az ige. A Krisztus követés útján való lemondásokról és annak a jutalmáról. És üzeni először is számunkra azt, hogy Krisztus követéséért késznek kell lennünk mindent otthagyni. Mindent otthagyni. Mielőtt Péter ezeket a szavakat mondja Jézusnak, íme mi otthagytunk mindent és követtünk téged, más evangélista hozzáteszi Péter mondandójához azt a kérdést is, hogy mit mit fogunk kapni, mi lesz ennek a jutalma. Az ezt megelőző történetben egy gazdag ifjú találkozik Jézus Krisztussal. Egy olyan ifjú, aki igyekezett betartani a törvényt, ő maga mondta, hogy mindezeket a parancsolatokat megtartottam, mindent megtartottam, végül mégse követi Jézust, mert Jézus még egy lemondást kért tőle, Menj, osszát a vagyonodat a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Minden parancsolatot megtartott, és mégsem tett meg mindent, hogy Krisztus követője legyen. Igen, kedves testvérek, a keresztény élet erről is szól, a keresztény üzenet erről is szól, hogy mindent megtehetünk, de kevés. Kevés az üdvösséghez. Lehet, hogy mindent megteszünk azért, hogy ezt a járványt keretek között tartsuk, és lehet, hogy az is kevés lesz. Nem tudjuk még. Kedves testvérek, a világunk olyan, mint ez a gazdag ifjú. Tele vagyunk önigazolással. Mi mindent megtettünk, a tőlünk telhetőt. Mi mindent letettünk az asztalra. Mi megtartjuk azt, amit kellett. Az Isten felé is meg az emberek felé is, csak ezt úgy tudnánk kimondani, mint ebben az előző történetben a gazdag ifjú. De mégis azt látjuk, kedves testvérek, a kényelemről és a jólétről nem tudunk lemondani. Mert lehet, hogy azt mondjuk, megtartottuk az Isten sok parancsolatát, bátorság kell ehhez is. De vajon tudunk-e lemondani ideig, óráig a kényelmünkről? És persze tudunk-e lemondani aztán később is, amikor már nem lesz ilyen feszítő a helyzet. Péter a tanítványok szócsöveként azt mondja, éme, mi ott mindent. És úgy követtünk téged. Mi volt ez a minden? Egy halászhajó. A munkavégzés eszköze. A munka maga. A korábbi egzisztencia, mindent ott hagytunk, ezt mondta Péter. Mindent, amit lehetett. Egészen újat kezdtünk. És mi az a minden, amiről talán a magunk életében kellene lemondani? Mi az, ami számunkra a minden, amire szükségünk van, ami kell? Kedves testvérek, ma kell nekünk, ami ma kell nekünk, az nem minden szükséges. Egyre több és több minden kell nekünk. Egyre több és több jelenti a mindent. Köztük újra mondom, olyanok is, amik nem szükségesek. Ma az, ami kell nekünk, az nem a szükséges, hanem minden lehetséges. Minden, ami van, az mind-mind kell nekünk. És ma pont Ezeket a napokat éljük, azokat a napokat, amikor az válik nehézé, amit nehezen hordozunk, nehezen viselünk mindannyian, hogy a minden az nagyon kevéssé, egyre kevesebbé szűkül, kényszerből, nem önkéntes lemondással. A minden kevesebbé szűkül. Krisztus követésében le kell mondanunk dolgokról. Krisztus követésében igenis el kell hagynunk dolgokat. Nem kényszerből, hanem önként vállalva. Ha kényszerből mondunk le dolgokról, az még nem Krisztus követés. Mert Krisztus ezekben a napokban talán éppen ezt teszi világossá számunkra. Mi az, ami igazán a minden? Mi az, ami igazán szükséges? És sokat kér, mondjatok le róla, mondjunk le róla. Miért tegyünk lemondásokat? Hogy miénk legyen az Isten országa. Csak akkor tudunk jogosan lemondani dolgokról, csak azokért tudunk áldozatot vállalni, amikor látjuk a célt. Amikor azt látjuk, hogy ez a cél értelmes, amikor azt látjuk, hogy ez a cél elérhető. Egyébként nem mondunk le dolgokról, és egyébként nem hozunk áldozatot sem. És valamikor azért kell lemondanunk dolgokról, hogy legyen túlélés. Nem azért, hogy legyen gyarapodás, hanem hogy nagyjából valamilyen szintet fent tudjunk tartani hogy féken tudjunk tartani valamit. Van, amikor le kell mondani az önigazolásról egy kapcsolatért. Az is lemondás. Ideje van a lemondásnak, a visszalépésnek, a hátrálásnak. De Krisztus nem azért kér tőlünk lemondást, hogy valami megmaradjon nekünk, hanem azért, hogy miénk legyen a minden, amit az Isten elkészített nekünk. Az ő országa. Az elkészített üdvösség. Sok tudományos és nem tudományos írás is beszél arról, hogy az embernek, az emberiségnek visszább kellene lépnie. Ha túl akarja élni ezt a kort. Visszább kellene lépni ahhoz, hogy védjük a környezetünket és védjük egymást. Évek óta mondják ezt. És nem léptünk, mert nem vagyunk hajlandóak lemondani a kényelmünkről. Kaptunk egy nagy ütést, egy végtelenül fájdalmas ütést érezzük. Érezzük az egészség megrendülését, vagy legalábbis annak a veszélyét. Érezzük az egzisztenciánkban. Sokakat elbocsátottak, és sokakat fognak elbocsátani ezután is. Nagyon fájdalmas ütést kaptunk. És Krisztus mégis lemondást kér. Mert kevés, végtelenül kevés az, ha csak a földi életet akarjuk megmenteni és megtartani. Kevés, ha a cél csak ennyi. Péter és a többi tanítvány sok mindenről lemondott, hogy kövessék Krisztust, és megnyerjék az Isten országát. A kényszer szülte lemondás az nem szív szerinti és nem önkéntes. A kényszer szülte megoldásokból és lemondásokból, nem lesz miénk az Isten országa. Le kell mondanunk, nem csak hetekre és hónapokra. Le kell mondanunk bűnökről, amiket már régen megítélt az Isten, és amikről tökéletesen tudjuk, hogy nem helyén valóak az ő szemében. Le kell mondanunk rossz szokásokról, hogy miénk legyen az Isten országa. És végül Krisztus arról beszél, hogy ennek a lemondásnak meg lesz a jutalma. Mi a jutalom? Újra mondom, Péternek ez a mondata, íme mi hagytunk mindent és követtünk téged, magába rejti azt is, hogy igen, mi várunk ezért valamit cserébe. Nem szemérmeskedik Péter. Az Isten előtt mi néha szemérmesek vagyunk. Nem beszélünk jutalomról, nem hisszük az áldásokat, és ezért sem hozunk sokszor áldozatot, és nem mondunk le dolgokról. De a megdöbbentő talán ebben a történetben éppen az, hogy Krisztus nem hajtja el Pétert, nem mondja azt, hogy erről ne beszéljünk, hanem válaszol neki. Jézus válaszában pedig az van benne, hogy a lemondásnak jutalma van. Olyan nincs, mondja Jézus. Hogy mindaz, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az ne kapná vissza a sokszorosát. Rögtön szögezzük le, nem azt jelenti ez az ige, hogy el kell hagynunk a családunkat, hogy föl kell borítanunk mindent. Ezt a szekták és a szektások gondolják. Arról viszont beszél, hogy az első, Legyen Krisztus követése a személyes életünkben. És hogyha az lesz az első, akkor azt fogjuk megélni, hogy nagyon sok mindent visszakapunk. Visszakapjuk a családunkat. Akkor is, hogyha sok minden a romokba hever. Igen, ha Krisztust kezdjük követni, ő lesz az első, akkor áldás lesz a családunk életén. Ki fog virágozni? Igen, ha Krisztust követjük. Ha ő lesz az első, akkor a nehézségek és bajok között is a reménységünk lehet, mert Krisztus ígérte meg a jutalmat. Ha a sorrendben, ő lesz az első. A jutalom pedig kettős, túlvilági és evilági. Mert azt mondja Jézus, helyet készít nekünk az Isten országában. Igen, az élet több, mint létezés. Az élet több, mint a mint az, ami a mai lemondásokkal megnyerhető. Amikor beszorulunk a szűkülő életünkbe és életterünkbe, akkor fölfelé még mindig lehet tekinteni. Mindig is lehetett. De most rá is kényszerülünk. A kényszerből legyen inkább önkéntesség. Igen, az Isten országának a jutalma a miénk. De van-e világi jutalom is? Sokszorosát kapjuk vissza. Krisztus ezt ígéri. Sokszorosát kapjuk vissza, újra mondom, a családban, a hivatásunk megélésében, a gyülekezeti kötődéseinkben és kapcsolatainkban, testvére és barátra találhatunk az Isten közelébe. És sokszorosát kapjuk vissza áldásokban, az Isten jelenlétének megtapasztalásában, csak ehhez meg kell hoznunk önként azt a döntést, hogy Krisztust akarjuk követni. Kedves testvérek, olyan időket élünk, amikor, Semmi nem magától értetődő. Amikor leg kellett, és ki tudja még hány dolókról, leg kell mondanunk. És a kényszerek között legyen egy önkéntes vállalásunk. Legyen Krisztus az első. Az ő követése a nekivaló engedelmesség. Így induljanak napjaink, így induljanak dolgaink. És igen, hagyjuk el a bűneinket amiket már rég megítélt az Isten, és tegyünk mindent az ő kezébe. Mert ő azt ígéri, akkor helyünk lesz az ő országában, és a lemondásaink ajándékaként sokszorosát kapjuk vissza annak, amiről lemondtunk. Áldjon meg minket az Isten ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, és vezessen minket erre a bátor döntésre. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ígédet, amely határozott szó, amiben ott van a világos beszéd, ami még tűnhetne is keménynek, ha nem lenne ott benne a kegyelem, az írgalom, az elkészített jutalom. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted nekünk a te országodat, és köszönjük, hogy Krisztus által, egyedül Krisztus által helyünk lehet ott. Köszönjük neked, Urunk, a földi életünket. Látod, mennyi minden van, amihez ragaszkodunk foggal, körömmel, látod, mennyi mindent hagytunk el ezekben a napokban. Arra kérünk, Urunk, hogy tudjuk meghozni azt a bátor döntést, hogy Te légy az első az életünkben, és Hadd álljon így, hadd kerüljön így a helyére minden. Rádbízzuk, Urunk, a nehézségeinket, az anyagiakat, a félelmeinket. Rádbízzuk, Urunk, a családjainkat, a gyermekeinket, az időseket, a betegeket. Imádkozunk minden betegért, azokért is, akik már régóta szenvednek valamilyen betegségben, és azokért is, akik... Ezekben a napokban betegedtek, betegednek meg, könyörgünk a mellettünk állókért. Rádbízzuk, Urunk, az egészségügyben dolgozókat, a diakóniában, a szociális hálóban helytállókat. Kérünk, hogy újítsd az ő erejüket, te magad légy velük. Imádkozzunk, Urunk, a felelős döntéshozókért, a kutatókért, és imádkozunk a gyülekezetünkért, itt a katonatelepi közösségért is, és egész egyházközségünkért, annak minden egyes tagjáért. Urunk, tarts minket együtt, mint pásztor az ő nyáját. Rádbízzuk népünket határokon innen is túl, és rádbízzuk ezt az egész tőled elidegenedett világot. Urunk, kérünk könyörű rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen.